0: Vorbeigehen. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Ich sitze da und sehe sie an. Doch sie erwidert meinen Blick nicht. Das ist verständlich, denn sie weiß nicht, wer ich bin. Ich bin ein Fremder für sie. Ich wende mich den Kopf gesenkt ab und bitte Gott um die Kraft, die ich brauchen werde. Ich habe immer an Gott geglaubt. An Gott und an die Macht des Gebetes, obwohl mein Glaube, wenn ich ehrlich bin, eine Reihe von Fragen hat aufkommen lassen, die ich gern beantwortet hätte, wenn ich einmal gegangen bin. Fertig jetzt, die Brille aufgesetzt, die Lupe aus der Tasche gezogen, ich lege sie einen Augenblick auf den Tisch, während ich das Tagebuch aufschlage. Zweimal über die Kuppe des knotigen Fingers geleckt, um den abgenutzten Deckel zu wenden, um die erste Seite aufzuschlagen, dann die Lupe darüber gehalten. Kurz bevor ich anfange zu lesen, kommt jedes Mal ein Augenblick, in dem mir der Atem stockt, und ich mich frage, wird es diesmal geschehen? Ich weiß es nicht. Und im Grunde ist es auch nicht wichtig. Es ist die Möglichkeit, nicht die Gewissheit, die mich fortfahren lässt. Eine Wette mit mir selbst, könnte man sagen. Und auch wenn sie mich für einen Träumer oder einen Narren oder sonst was halten, glaube ich, dass alles möglich ist. Alles spricht dagegen, das ist mir klar, vor allem die Wissenschaft, doch Wissenschaft ist nicht die ganze Antwort, das weiß ich. Das hat mich das Leben gelehrt. Und deshalb glaube ich das Wunder, wie unerklärlich, wie unglaublich sie auch sind, wirklich geschehen können, ungeachtet der natürlichen Ordnung der Dinge. Und so beginne ich wieder jeden Tag laut aus meinem Tagebuch vorzulesen, damit sie es hören kann, in der Hoffnung, dass das Wunder, das mein Leben beherrscht, noch einmal wahr wird. Und vielleicht, ja, vielleicht wird es diesmal geschehen. Es war Anfang Oktober 1946, und Noah Calhoun beobachtete auf seiner Veranda, wie die Sonne sich langsam neigte. Er saß gern abends hier, vor allem nach einem harten Arbeitstag, dann ließ er seine Gedanken schweifen, ließ ihn in freien Lauf. So entspannte er, eine Gewohnheit, die er von seinem Vater übernommen hatte. Besonders gern betrachtete er die Bäume, die sich im Fluss spiegelten. Die Bäume in North Carolina sind atemberaubend in ihrer Herbstfärbung, grün, gelb, rot und orange, in allen denkbaren Schattierungen. Das Hauptgebäude, 1772 errichtet, hatte zu einer Plantage gehört und zählte zu den ältesten und größten Landhäusern in New Bern. Noah hat es gleich nach dem Krieg gekauft und die letzten elf Monate sowie ein kleines Vermögen gebraucht, um es zu renovieren. Ein Reporter von der Rawlierer Tageszeitung hatte vor wenigen Wochen in einem Artikel darüber berichtet und geschrieben, es seien die gelungensten Renovierungsarbeiten, die er je gesehen habe. Zum Haus gehörte ein etwa zehn Hektar großes Grundstück, das an den Fluss, den Bryce's Creek, grenzte. An den anderen drei Seiten musste der Holzzaun ausgebessert, nach Trockenfäule oder Termiten abgesucht und an manchen Stellen völlig erneuert werden. Damit war er die letzten Tage vor allem beschäftigt gewesen, und es gab noch eine Menge zu tun, besonders an der Westseite. Als er vor einer halben Stunde sein Werkzeug zur Seite legte, hatte er sich vorgenommen, beim Lager anzurufen und eine weitere Holzlieferung zu bestellen. Er ging ins Haus, trank ein Glas gesüßten Tee und duschte. Er duschte jeden Abend, und mit dem Wasser wurden sowohl der Schmutz als auch die Müdigkeit fortgespült. Danach kämmte er sein Haar zurück und schlüpfte in saubere, verblichene Jeans und ein langärmliches, blaues Hemd. Er schenkte sich ein weiteres Glas Tee ein und ging auf die Veranda zurück, wo er sich wie jeden Abend niederließ. Er griff nach seiner Gitarre, dachte dabei an seinen Vater, und wie sehr er ihm fehlte. Er schlug langsam einen Akkord an, stimmte zwei Seiten nach, schlug einen weiteren Akkord an, dann begann er zu spielen. Sanfte Klänge, ruhige Klänge. Er summte eine Weile und fing erst, als die Dämmerung hereinbrach, laut zu singen an. Er spielte und sang, bis der Himmel vollständig dunkel war. Es war erst kurz nach sieben, als er die Gitarre zur Seite legte. Er nahm wieder in seinem Schaukelstuhl Platz und wiegte sich langsam vor und zurück, und wie immer blickte er hinauf, sah den Orion, den großen Bären, die Zwillinge und den Polarstern am Herbstdimmel schimmern. Seine Jagdhündin Clem kam herüber und beschnupperte seine Hand, bevor sie sich zu seinen Füßen niederließ. »Hey, Mädchen, alles in Ordnung?« er streichelte ihren Kopf, und sie winselte zur Antwort, die sanften, runden Augen auf ihn gerichtet. Bei einem Autounfall war ihr ein Hinterbein überfahren worden, doch sie konnte trotzdem noch ganz gut laufen und leistete ihm an ruhigen Abenden wie diesem Gesellschaft. Er war jetzt 31, nicht zu alt, doch alt genug, um einsam zu sein. Er war nicht mehr ausgegangen, seitdem er wieder hierher zurückgekommen war, hatte niemanden kennengelernt, der ihn interessierte, es war seine Schuld, das wusste er. Es gab etwas, das einen Abstand zwischen ihm und jeder Frau entstehen ließ, die ihm näher kommen wollte, etwas, das er nicht glaubte, ändern zu können, selbst wenn er es gewollt hätte. Und manchmal, kurz vor dem Einschlafen, fragte er sich, ob es sein Schicksal war, für immer allein zu sein. Er trank seinen Tee aus, trat ins Haus, holte sich ein Buch und machte, als er wieder nach draußen ging, das Verandalicht an. Er setzte sich und betrachtete das Buch auf seinem Schoß. Es war alt, der Deckel war halb zerfetzt, und die Seiten waren mit Wasser und Schmutzflecken übersät. »Grashalme«, von Walt Whitman. Er hatte den Band während der ganzen Kriegsjahre bei sich gehabt. Einmal hatte das Buch sogar eine für ihn bestimmte Kugel abgefangen. Irgendwie erinnerte Whitman ihn immer an New Bern, und er war froh, wieder hier zu sein. Vierzehn Jahre war er fort gewesen. Dennoch war dies seine Heimat, und er kannte eine Menge Leute hier, hauptsächlich aus seiner frühen Jugend. Das war nicht verwunderlich, wie in so vielen Städten des Südens änderten sich ihre Bewohner kaum. Sie wurden nur ein wenig älter. Sein bester Freund war Gas, ein siebzigjähriger Schwarzer, der etwas weiter die Straße hinunter wohnte. Sie hatten sich zwei Wochen nach Noahs Hauskauf kennengelernt. Gas hatte eines Abends mit einer Flasche selbst gebranntem Schnaps vor der Tür gestanden und die beiden hatten sich ihren ersten gemeinsamen Rausch angetrunken und sich bis spät in die Nacht Geschichten erzählt. Von da an tauchte Gas etwa zweimal die Woche auf, gewöhnlich gegen acht Uhr abends. Mit vier Kindern und elf Enkelkindern im Haus brauchte er ab und zu unbedingt einen Tapetenwechsel. Meist brachte er seine Monika mit, und wenn sie eine Weile miteinander geredet hatten, spielten sie ein paar Lieder zusammen. Manchmal spielten sie viele Stunden. Er betrachtete Gas als eine Art Familienersatz, denn er hatte sonst niemanden, seitdem sein Vater im letzten Jahr gestorben war. Er hatte keine Geschwister. Seine Mutter war gestorben, als er zwei war, und er hatte, obwohl er es einmal wollte, auch nie geheiratet. Einmal aber hatte er geliebt. Daran gab es keinen Zweifel. Einmal, nur einmal, und das vor langer Zeit. Und es hatte ihn für immer verändert. Wahre Liebe verändert den Menschen. Und es war echte Liebe gewesen. Es war 1932, kurz nach seiner Reifeprüfung, am Eröffnungsabend des News River Festival, die ganze Stadt war auf den Beinen, amüsierte sich bei Tanz- und Glücksspiel oder an den Getränkeständen und Bratspießen. Er war allein gekommen, und als er auf der Suche nach Freunden durch die Menge schlenderte, sah er Finn und Sarah, mit denen er zur Schule gegangen war, mit einem Mädchen plaudern, das er noch nie gesehen hatte. Sie war sehr hübsch. Das war sein erster Gedanke gewesen. Und als er sich seinen Weg zu ihnen gebahnt hatte, schaute sie mit ihren betörenden Augen zu ihm auf. »Hallo«, sagte sie einfach und streckte ihm die Hand entgegen. Finlay hat mir viel von dir erzählt. Ein ganz gewöhnlicher Beginn, den er, wäre sie es nicht gewesen, längst vergessen hätte. Doch als er die Hand schüttelte und sein Blick in ihre smaragdgrünen Augen tauchte, wußte er, bevor er den nächsten Atemzug tat, dass sie für ihn die Richtige, die Einzige war, und es auch immer sein würde. So gut schien sie, so vollkommen, und der Sommerwind rauschte in den Bäumen. Von da an ging alles rasend schnell. Finn erzählte ihm, dass sie den Sommer mit ihrer Familie in New Bern verbrachte, weil ihr Vater für R.J. Reynolds arbeitete. Sie trafen sich am nächsten und übernächsten Tag und waren bald unzertrennlich. Jeden Morgen bis auf Sonntags, wenn er zur Kirche ging, erledigte er seine häuslichen Pflichten so schnell wie möglich und eilte zum Tottenpark, wo die